1: Entretien de Salomé Saké.
0: Les jeunes sont des inconscients, irresponsables et individualistes qui ne votent plus. C'est en substance ce qu'on a pu entendre sur certains plateaux de télévision après les dernières élections.
1: La participation des jeunes, vous aviez des chiffres là-dessus, mmh. Louis de Ragnel, sur ces estimations de participation oui, des les... jeunes, est-ce qu'ils vont se mobiliser ou pas C'est plutôt une estimation de l'abstention, on ouais. peut le prendre dans les deux sens, mais euh, globalement, les jeunes, c'est la catégorie de la population qui vote le moins. C'est quelque chose qu'on nous offre, qui est assez exceptionnel,
0: la démocratie, quoi. Et, et malgré ça, ça reste, bah oui, comme une option, quoi.
1: Quand il y a 80% des jeunes qui ne vont pas voter... Euh, quand il y a les abstentions que vous avez données, c'est un coup de semence pour la démocratie. Pourtant,
0: quand vous dites les jeunes écoutent, non, les jeunes n'écoutent pas, ou en tout cas, ça ne, se, ça, ne, ça ne se traduit pas dans les urnes. En effet, le taux d'abstention atteint des records chez les plus jeunes générations. Mais pourquoi les jeunes ne votent-ils plus ne pas voter, cela veut-il forcément dire que l'on se moque du collectif, que l'on est dépolitisé Voter, est-ce vraiment la meilleure façon de s'impliquer en démocratie Nous allons répondre à toutes ces questions dans ce nouvel entretien qui s'inscrit dans notre série d'émissions pour mieux comprendre la jeunesse sur Blast. Alors, Tom Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes spécialiste des politiques publiques à destination de la jeunesse en Europe et vous avez publié ce livre « Une jeunesse sacrifiée » aux éditions PUF avec Patricia Loncle il y a moins d'un an. Alors j'ai envie de vous poser cette question puisque c'est le titre de votre ouvrage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en France qu'on a une jeunesse sacrifiée
1: Alors l'expression de « jeunesse sacrifiée » est un peu compliquée et c'est la raison pour laquelle on avait un point d'interrogation sur l'ouvrage. C'est qu'en fait, il y, a, il y a des implicites derrière. Là. Le gros implicite, c'est de dire on a des inégalités, des différences entre les générations. Voilà. Donc les nouvelles générations seraient sacrifiées dans le sens où elles pâtiraient, elles souffriraient des inégalités, et que donc elles auraient par exemple des niveaux de revenus plus importants, chômage plus important, etc., etc. Donc c'est une notion qui se focalise sur les différences entre les générations. Ce qu'on a voulu dire avec Patricia et tous les et tous les contributeurs et contributrices de cet ouvrage, c'est de dire il y a certes des inégalités intergénérationnelles qui sont fortes. Donc effectivement, la jeunesse pâtit davantage de précarité, de pauvreté, euh, de chômage, avec beaucoup de difficultés dans l'insertion professionnelle. Donc il y a certes des inégalités entre les générations, mais il ne faut surtout pas oublier les inégalités au sein des générations, les inégalités intragénérationnelles. Ce n'est pas parce qu'on voit des différences entre les générations qu'il faut homogénéiser les générations. Bien sûr, il y a de grosses différences, et donc de grosses inégalités traversent malgré tout la jeunesse.
0: Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a des inégalités entre les générations, que ma génération et la génération un petit peu en dessous, on a quand même, de manière générale, de moins bonnes conditions économiques. Mais que les inégalités au sein donc de cette jeunesse-là sont quand même très importantes. Moi, j'ai envie d'aborder avec vous la question du vote parce que souvent, quand on parle des jeunes dans les médias, surtout récemment, c'est pour fustiger l'abstention et effectivement, les jeunes se sont plutôt peu mobilisés lors des dernières élections. Il y avait 41 d'abstention lors de la présidentielle chez les 18-24 ans et dans la même classe d'âge, il y avait 74. 15 d'abstention pour les législatives. Comment est... Pourquoi est-ce qu'on a ces taux d'abstention dans la jeunesse en France
1: Alors, quand on traite de la jeunesse, en général, et pour le vote en particulier, il faut déjà distinguer deux enjeux. L'enjeu de la situation dans le cycle de vie, ce qu'on appelle un effet cycle de vie. Et de l'autre côté, l'année à laquelle vous êtes né. Et donc, qui a un impact sur votre socialisation, c'est-à-dire la formation de vos préférences, de ce que vous pensez, de ce que vous avez dans la tête, et donc de comment vous allez agir. Et l'analyse de euh, l'abstention très élevée pour les jeunes, elle peut passer par ces deux canaux, par ces deux types de raisons Il y a un effet cycle de vie, dans le sens où, tout simplement, les jeunes sont dans une situation un peu particulière, qu'Anne Muxel une, une politiste a dénommé le moratoire politique, c'est-à-dire un moment où, où vos préférences politiques ne sont pas encore cristallisées. Voilà, vous êtes au début de votre vie, vous vous cherchez, vous êtes un peu étudiant, vous entrez sur euh, le marché du travail, etc. Votre situation n'est pas encore stabilisée, en général, et donc, du point de vue politique, vos préférences politiques ne sont pas encore stabilisées non plus. Et non, donc, ça... c'est ça... lié au
0: fait qu'on soit jeune, quelle que soit euh, son année de naissance, quelle quel que soit sa génération.
1: Naissance. Voilà, et ça passe. Ça passe, puisque vous grandissez, vous... Vous trouvez un emploi éventuellement, vous vous mariez, etc. Votre situation se stabilise et vos préférences politiques se stabilisent. C'est ce qu'on appelle l'effet cycle de vie. C'est la raison pour laquelle la jeunesse, l'âge de la vie de la jeunesse, est un âge où on vote un peu moins, avec des, des, des barrières un peu structurelles aussi. Tout simplement, votre période de jeunesse, vous bougez éventuellement pas mal. Vous cherchez un emploi, vous changez de ville, vous allez, par exemple, dans vos études, vous changez de ville aussi. Et donc, il y a, par exemple, le phénomène de malinscription qui peut être très développé. C'est-à-dire, vous êtes inscrit sur la liste électorale, donc vous pouvez voter, mais vous n'êtes pas inscrit à l'endroit où vous vivez. Donc, vous êtes inscrit, par exemple, chez vos parents, parce que, voilà, vous avez eu 18 ans chez vos parents, et ensuite, vous êtes parti pour vos études, et ben, du coup, vous ne revenez pas à chaque fois chez vos parents pour tous les votes, en fait. Donc, tout simplement, il y a, il y a un enjeu structurel de votre âge de la vie qui fait que vous pouvez avoir donc plus de difficultés à voter ou moins d'envie de voter. Ça, c'est le premier... Ouais, ce qu'on ouais. constate,
0: c'est quand même que les jeunes d'aujourd'hui votent moins que les jeunes d'hier.
1: Après, ça, c'est le deuxième enjeu, c'est qu'il y a l'effet génération, c'est-à-dire l'enjeu de quand est-ce que vous êtes né, et du coup, la socialisation que vous avez eue pendant votre enfance et pendant vos années de jeunesse. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des effets de génération. Donc, c'est, par exemple, le politiste Vincent Tibéri, qui l'a bien montré dans ses travaux, les nouvelles générations ont une conception complètement différente de la démocratie, de la citoyenneté, et donc du vote. Et donc, ils ont un rapport différent, notamment à l'acte de voter et à l'abstention. Et donc, quand on parle d'abstention chez les nouvelles générations, ce n'est pas forcément un désintérêt politique, le fait qu'ils sont dépolitisés, qu'ils ne croient plus en la politique, etc. Mais c'est une conception différente du vote. En gros, qu'est-ce que c'est Les générations du baby-boom, c'était plutôt une citoyenneté de devoir. C'est comme ça qu le, que, que, que Vincent Tiberi la dénomme, c'est-à-dire, vous votez quoi qu'il arrive. Il faut voter, c'est important de voter. Des gens sont morts pour que vous ayez le droit de vote, donc il faut voter quoi qu'il arrive. Pour les nouvelles générations, qui ont été socialisées dans un contexte complètement différent, la Seconde Guerre mondiale, elle s'éloigne, voilà, vous vivez dans un autre moment, dans un autre contexte, et donc le rapport à l'acte la, de vote est complètement différent. C'est un acte de vote où je vote, mais que si ça en vaut la peine. C'est un, un, un droit plus qu'un devoir, si vous voulez le vote à ce moment-là. C'est-à-dire, je vote si les enjeux m'intéressent, si j'estime que les enjeux en valent la peine, par exemple, si ce sont des enjeux que je n'estime pas importants, je n'irai pas voter. Mais ça peut être aussi le fait que la démocratie, elle déborde le vote. Les anciennes générations, il y a l'idée que la démocratie, c'est le vote. Chez les nouvelles générations, il y a l'idée que la démocratie, elle est beaucoup plus large que le vote. La démocratie, c'est globalement l'investissement dans la société, la participation dans la société en général. Et ça, ça peut passer par le vote, si ça vous intéresse à ce moment-là, si l'élection vous intéresse à ce moment-là. Mais pas nécessairement. Ça peut passer par d'autres modes de participation qu'on appelle en sciences politiques, donc participation non conventionnelle, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas à voir avec la démocratie représentative. Oui, mais Manifester, elle... boycotter, signer des pétitions.
0: On y reviendra ah. un petit peu plus longuement, mais j'aimerais rester quand même sur cette question du vote. On peut penser qu'effectivement, il y a d'autres moyens d'action qui peuvent être plus efficaces ou qu'on préfère, mais le vote, c'est quand même la manière... Moi, pour quelqu'un qui, qui a fait des sciences politiques, je suis convaincu que c'est vraiment la façon la plus directe d'arriver à changer les choses. Comment ça se fait qu'on ait des jeunes aujourd'hui qui vous disaient c'est à leurs yeux ces élections ne sont pas importantes et Pourtant, les élections ont vraiment des conséquences directes sur nos vies. Pourquoi les jeunes aujourd'hui pensent que les élections, enfin une partie des jeunes pensent que les élections ne servent à rien dans certains cas
1: Alors, parce que euh, déjà, comme je disais, il y a des enjeux qui sont très très importants. Voilà, les enjeux qui sont présents dans les campagnes électorales, qui sont, par, qui sont portés par les partis politiques, ont une très très grande importance. Et c'est ce que Vincent Tibéré notamment montre sur le décalage entre la demande politique des citoyens et l'offre politique des partis politiques. Et donc là, ce qu'on voit, que, ce qu'il montre dans ses travaux, c'est qu'il y a un décalage grandissant. Par exemple, chez les jeunes générations, les enjeux qui sont donc placés au sommet de la hiérarchie, donc qui sont considérés comme étant les plus importants, c'est typiquement environnement premier, et ensuite éducation, éventuellement par exemple, les enjeux d'égalité homme-femme, voilà ce qu'on appelle aussi les enjeux de la nouvelle politique, les enjeux post-matérialistes, les enjeux culturels, qui s'éloignent un peu des enjeux purement économiques liés à la régulation de l'économie.
0: C'est vrai que là, ce que vous venez de citer, environnement, éducation, c'est vraiment... Des enjeux qui n'ont quasiment pas été présents pendant les, dix, les dernières campagnes, en réalité.
1: Exactement. Et c'est ça, l'enjeu, en fait, qui fait que ça démoralise éventuellement les jeunes générations de voter. Quand les enjeux donc, qui sont au top de leur, de leur liste et pour lesquels ils se mobiliseraient, ah, ça, ça vaut la peine d'aller voter, du coup. Si ce n'est pas présent dans la campagne électorale, que ce n'est pas porté par les partis politiques, bon, bon. « Non, ça ne m'intéresse pas, je, je ne vais pas aller voter ». Il y a ça. Deuxième aspect, encore une fois, à, à souligner par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de « je sais qu'il faut aller voter, que c'est important, etc. », ne jamais oublier les différences intragénérationnelles. Ce que je dis, c'est en moyenne sur les nouvelles générations, mais bien sûr, on retrouve les grosses inégalités dans les jeunes générations qu'on avait déjà chez oui. les anciennes générations, c'est-à-dire le niveau de diplôme, par exemple, est très très important pour expliquer le fait d'aller voter ou pas. Plus votre niveau de diplôme est oui. élevé, plus vous allez aller voter, plus il est bas, moins vous avez de chances d'aller voter.
0: Et vous dites, les préoccupations des jeunes aujourd'hui, c'est l'environnement, l'éducation, l'égalité femmes-hommes, par exemple. Pourtant, quand les jeunes vont voter, on le voit, ils vont voter quand même alors assez majoritairement à gauche, quand ils votent, hein, pour les législatives, 42% des, des 18-24 ans ont voté NUPES, mais derrière, le deuxième parti, c'est euh, le Rassemblement national, qui est quand même un parti euh, qui est plébiscité donc, par les jeunes et qui ne traite pas du tout ces problématiques. Comment est-ce que c'est possible
1: Par ma dernière réponse, qui était liée aux inégalités au sein de la jeunesse. Ce n'est pas parce que donc, le niveau moyen au sein des jeunes générations s'élève en matière de demande d'environnement, d'égalité homme-femme avec beaucoup plus de tolérance, hein, ce qu'on voit sur les indices longitudinaux de tolérance par exemple, hein, la, la tolérance augmente avec le renouvellement générationnel, mais ça c'est en moyenne. Après, il faut bien voir les différences au sein des générations, et tout le monde n'est pas euh, ouvert sur les enjeux d'égalité hommes-femmes, même au sein des nouvelles générations. Voilà, tout le monde a des euh, attitudes et des opinions politiques différentes au sein même des jeunes générations, et une des... Euh, euh, un des clivages très importants dans la jeunesse pour plein d'aspects, pour l'enjeu de l'emploi, la pauvreté, mais aussi les attitudes politiques et le vote pour, euh, par exemple, euh, la gauche ou, ou, ou l'extrême droite, c'est le niveau de diplôme. Le niveau de diplôme est devenu absolument crucial pour rendre compte des inégalités au sein des, des jeunes générations, à la fois en termes d'accès de, de, à l'emploi, plus vous avez un, un niveau de diplôme élevé, que vous accédez facilement à l'emploi, mais aussi en matière euh, de vote, plus vous avez un niveau de diplôme élevé, plus vous allez voter, mais aussi sur le type de vote. Voilà. Si vous avez un niveau de diplôme plus élevé, et ben, du coup, si vous votez, vous avez plus de chances de voter à gauche. En revanche, si vous votez en étant une jeune génération, si vous votez mais que votre niveau de diplôme est plus faible, ben, vous avez plus de chances de voter Rassemblement national.
0: Mais alors, pourtant, moi, ce qui me frappe, pour rester sur la question générationnelle, c'est que quand on regarde les, les types de votes, on se rend compte que les jeunes, finalement, ce qu'il est rassemble en majorité c'est qu'ils ne votent pas euh, ce que votent les plus âgés c'est à dire emmanuel macron ils n'ont pas voté la plupart des jeunes vraiment de manière assez claire aux dernières élections n'ont pas voté pour le parti présidentiel et pourtant les personnes plus âgées ont voté massivement pour euh, le parti présidentiel est-ce que finalement le vote des jeunes c'est à dire pour euh, de la gauche présenté souvent comme radical ou pour de la droite, de l'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas un vote aussi avec une volonté de rupture avec le système actuel
1: C'est ce qu'on peut retrouver, effectivement, dans les études sur les jeunes générations, cette idée de, d'une part, grosse défiance politique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse, du coup, les travaux sur les jeunes générations. C'est que le niveau de défiance à l'égard du personnel politique, il est de plus en plus important dans les nouvelles générations. Pourquoi c'est lié, c'est compliqué, c'est difficile à, à comprendre parce qu'en fait, on, on peut identifier quantitativement les faits, mais après, comprendre toute la logique de ce qu'il y a derrière est, est forcément un peu plus compliqué. Euh, en tout cas, le niveau de défiance augmente et donc, éventuellement, les désirs de rupture parfois avec une conception de la politique qui est plus classique peut augmenter et ça se retrouve aussi dans les, dans les, dans les types de votes puisque du coup, le vote, par exemple, pour euh, voilà, la NUPES, plutôt gauche, gauche radicale, et la droite radicale, ce sont des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement pour le moment. Donc typiquement, on pourrait interpréter cette hausse de la défiance et ce vote pour ces partis-là comme voilà, une traduction de la défiance politique chez les jeunes générations pour ces partis-là. Ça pourrait être une, une des possibilités.
0: Voilà. Donc on a quand même une... une petite partie des jeunes, je ne sais pas si on pourrait dire ça, qui est quand même politisée, euh, qui a des opinions qui vont euh, voilà, être tranchées, qui vont vouloir aller voter, exprimer leur, euh, leur point de vue dans les urnes. Mais on a quand même, on l'a dit, une grande partie de la jeunesse qui aujourd'hui ne le fait pas. Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est un problème Et deuxièmement, comment on pourrait faire pour que les jeunes se remettent à voter
1: Alors, pour considérer que c'est un problème, en fait, il faudrait utiliser votre terme, donc politiser, et considérer que le vote, c'est la politisation. Ce qui ne serait euh, politisés seraient ceux qui iraient voter. Ceux qui ne vont pas voter ne seraient pas politisés. Si on considère ça, on pourrait éventuellement considérer que c'est un problème parce que ça voudrait dire, avec ce taux d'abstention qui augmente avec le renouvellement générationnel, on pourrait se dire, ah, c'est un problème pour la démocratie représentative, puisqu'il va y avoir de moins en moins de légitimité et de soutien chez les nouvelles générations des gouvernements oui. euh, qui seront élus. L'enjeu, c'est que la politisation, elle est plus compliquée que ça. Voilà. Et donc, dans la littérature de, de sociologie politique, ils essayent un peu d'exploser ce terme-là pour montrer que c'est très, très compliqué. En fait, il y a plein de modalités d'avoir des rapports aux politiques. Le rapport aux politiques, en fait, est divers. Et c'est complexifié avec le renouvellement générationnel. Les nouvelles générations, comme je disais, elles ont une conception de la politique qui explose la démocratie représentative classique. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle est dépolitisée nécessairement. Ça veut dire qu'elle a une conception un peu plus large de la démocratie qui ne passe pas uniquement par les canaux de la démocratie représentative, à savoir la participation politique traditionnelle, le vote, parti politique, syndicat. Ça, c'est le noyau de la démocratie représentative. Ça, c'est très, très important chez les nouvelles générations et euh, donc les générations du baby-boom. Mais ça décline énormément avec le renouvellement générationnel. En revanche d'autres modes de participation augmentent chez les nouvelles générations. Ce qu'on appelle donc la, la participation non conventionnelle ou non institutionnelle. Et ça, on le mesure et ça, on peut le voir. On peut le voir, donc, par exemple, la participation dans les manifestations, euh, la consommation politique, c'est-à-dire vous allez euh, privilégier tel ou tel type de consommation, vous allez refuser tel type de consommation. Ça fait partie...
0: C'est-à-dire boycotter, par exemple, des produits ou, euh... Oui,
1: par exemple, vous voulez acheter euh, que bio euh, je... voilà, C'est être... une
0: forme, finalement, d'action politique. C'est une euh... forme
1: d'action politique. C'est l'action politique au quotidien. C'est une action politique, par exemple, que la politiste, donc Sarah Picard, appelle la do-it-yourself politique. C'est vous n'attendez plus vous n'avez plus une, 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 un rapport de délégation euh, du politique à l'égard des décideurs. C'est ça, la, la logique de la démocratie représentative. C'est vous déléguez votre pouvoir de décision aux décideurs. Vous avez voté et après, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, ils ont un, un mandat, mais c'est eux qui gèrent et, et nous, on retourne à notre vie quotidienne. Cette idée-là là, de, de la nouvelle génération, c'est l'idée de bah, la démocratie, C'est pas le vote et ensuite, ils font uniquement eux la politique. C'est aussi moi... À mon niveau, c'est ça la do sur self politique. À mon niveau, je peux aussi faire de la politique. Donc, je peux consommer d'une façon mmh. particulière, je peux aller manifester, je peux m'engager dans tel ou tel collectif, je peux faire voilà, plein de choses politiques que je considère comme étant politique. Et donc, c'est là où ça me permet de répondre aussi à votre question. C'est pas forcément un danger pour la démocratie. Que les jeunes ne votent plus. Que les jeunes ne votent plus. Ça peut être peut-être un danger pour la démocratie représentative, mais pas forcément pour la démocratie. Et la démocratie, en fait, elle est très très large. C'est juste l'idée de le pouvoir du peuple alors, en général. Mais après, la façon dont on considère le rapport entre la société et le pouvoir, il peut passer de plein de façons différentes. Ça peut passer par la démocratie représentative, mais il y a les enjeux de démocratie directe, les enjeux de démocratie délibérative, les associations, Enfin, il y a plein, plein de façons de considérer la démocratie. Mmh. Et de ce point de vue-là, c'est assez dynamique, en réalité, chez les nouvelles générations.
0: Moi, ce qui m'a donné envie de faire cette émission, c'est les commentaires en plateau de télé pendant les dernières élections où on a eu quand même beaucoup d'éditorialistes, de commentateurs qui disaient « Mais ces jeunes, aujourd'hui, se moquent du collectif, ne sont pas impliqués dans la, 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 la vie publique, finalement. Ils ne votent pas, c'est complètement irresponsable. » Et, et j'ai trouvé qu'il y avait des propos qui étaient vraiment très durs à l'égard des jeunes. Vous, ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que c'est pas parce qu'ils votent pas qu'ils ne sont pas concernés par les enjeux et qu'ils n'ont pas envie d'agir, voire de donner de leur temps personnel. J'ai même envie de pousser le truc un peu plus loin, de dire mais en fait, il y a peut-être des gens qui votent et qui sont finalement moins impliqués et qui donnent moins de leur personne que des
1: jeunes, par exemple, qui ne voteraient pas. C'est possible. En tout cas, on peut le, on peut, on, une peut interprétation, on peut, bah, peut l'imaginer en tout cas. Enfin, on peut le, on peut l'inférer des, des résultats qu'on a dans la recherche puisque c'est cette idée de citoyenneté par devoir. C'est l'idée de je vote quoi qu'il arrive, même si ça m'intéresse pas, même si par ailleurs je ne m'engage pas dans la vie de la société, etc. C'est ça l'idée de la citoyenneté par devoir. C'est l'important, c'est le vote. À partir du moment où j'acquitte de ce, je m'acquitte de ce devoir là, ça va. J'ai fait mon boulot de citoyen. L'idée chez les nouvelles générations, c'est l'inverse. C'est de dire le vote, ouais, ça peut être bien de temps en temps. Si je considère que ce type d'élection-là, il est important, parce qu'aussi, il faut évidemment nuancer à chaque fois. Il faut nuancer les types d'élections, par exemple. L'élection présidentielle, elle mobilise, par exemple, la, les, les nouvelles générations beaucoup plus que d'autres types d'élections. Parce que, dans la société en général, on sait que l'élection présidentielle, c'est la plus importante. Voilà.
0: Vous, vous êtes spécialiste des politiques publiques. Euh, je, moi, je me demandais s'il n'y avait pas un enjeu aussi d'information des jeunes, parce que euh, le temps... Au où j'avais 18 ans, on n'était pas si loin, et euh, je pense qu'à 18 ans, euh, je ne savais même pas précisément ce qu'étaient des élections législatives. Pourtant, euh, j'ai écouté en cours, <rire> j'étais là, euh, j'étais attentive, mais... Euh... C'était n'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup à l'école, on, on en a parlé dans un cours d'éducation civique, mais ce n'était pas quelque chose qui était fondamental, qui était central, on n'en a pas parlé spécifiquement en période d'élection, C'était pas quelque chose dont on parlait avec, entre, entre jeunes, et est-ce qu'il n'y a pas un, un problème peut-être d'information euh, publique parce que là, on l'a vu dans plusieurs interviews, extraits d'interviews qu'on tournait, où il y avait des jeunes qui disaient ⁇ Mais moi, je savais même pas qu'il y avait une élection aujourd'hui. ⁇ Il y avait un vote aujourd'hui <rire> Je n'étais pas au courant. <rire> je n'étais ouais, pas au courant qu'il y avait un vote aujourd'hui. Je ne savais pas du tout. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait des votes. Mais de Lyon, on est
1: complètement oublié. Voilà, ça l'a rendu compte une fois là. C'est ça. À ces élections aujourd'hui
0: est-ce que c'est -ce est pas aussi, il n'y a pas une, une responsabilité de l'État
1: là-dessus Alors, ça peut avoir un effet, effet de, les effets d'information, les effets de connaissance dans la politique, parce qu'on sait que du coup, D'ordinaire, les travaux sur la sociologie politique montrent que le niveau d'information, d'éducation notamment, a un effet sur ce qu'on appelle la compétence politique. Ça veut dire que plus vous avez d'informations, de connaissances, plus vous êtes compétent politiquement, vous êtes « sophistiqué » politiquement, donc vous comprenez les enjeux, vous savez situer les partis à droite à gauche, vous connaissez éventuellement les différentes élections, etc. Et donc cette compétence politique, elle débouche sur de l'intérêt politique, donc ça vous intéresse, vous comprenez, ça vous intéresse, et ça débouche ensuite sur de la participation politique ce qu'on voit aujourd'hui c'est déjà d'une que euh, c'est plus compliqué que ça aujourd'hui en fait les nouvelles générations et c'est là où il faut nuancer ce que, ce que vous dites augmenter l'information euh, la connaissance ça peut avoir un effet mais pas forcément parce que chez les nouvelles générations ce qu'on voit c'est que le niveau d'éducation est beaucoup plus élevé en réalité que les anciennes générations. Il y en a beaucoup plus qui vont dans l'enseignement supérieur. Il y en a beaucoup plus qui ont accès à l'information et aux médias grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet notamment, etc. Pourtant,
0: en fait, ce que vous dites, ça va rebondir du discours, ambiant. Hein, ça va discuter parce qu'on entend faire. toujours hein, les jeunes. De toute façon, ils sont complètement euh, abrutis de nos jours, euh, pour dire ça en termes un Bien peu... Bien sûr, euh... mais
1: c'est un effet d'optique en fait. C'est un effet d'optique par des jeunes, des anciennes générations, mais qui sont situés socialement au sein de leur génération, qui oublient qu'au sein de leur génération, il y avait un faible taux d'entrer dans l'enseignement supérieur, par exemple. Donc eux, par exemple, ceux qui parlent dans les médias, eux, ils ont fait l'enseignement supérieur, donc en fait, ils ne se rendent pas compte de cet effet déformant, de cet effet de structure, en fait, entre les différentes générations. Mais en réalité, ben, ils n'étaient ils étaient pas la moitié d'une cohorte à rentrer dans l'enseignement supérieur, comme on, on se trouve aujourd'hui.
0: Mais il y en a qui disent que c'est tout le niveau de l'enseignement supérieur qu'a baissé.
1: Oui, c est, c est, en fait, mais ça, ce n'est pas du tout ce qu'on voit, en fait, dans la, dans la, dans dans la, dans la réalité. Dans, dans, la, dans la réalité, ça ne se traduit pas. Juste du fait, ce que je vous dis, mécaniquement, il y a beaucoup plus de gens dans l'enseignement supérieur. Et donc, de toute façon, on sait que le niveau d'éducation augmente, etc. Et ça, ça devrait, en théorie, du coup, augmenter la compétence politique et augmenter l'intérêt politique et augmenter la participation politique. Mais c'est pas ce qu'on voit. Et en fait, pourquoi okay, on ouais. voit pas ça C'est parce que, et ça, c'est encore les travaux de Vincent Tibéri qui, qui l'ont montré, c'est qu'il y a une déconnexion entre la compétence politique et l'intérêt pour la politique. Ça veut dire que vous pouvez avoir une grosse compétence politique, et en fait, vous avez une compétence assez élevée chez les jeunes générations. Enfin, en tout cas, pas moins élevée que chez les anciennes générations, mais qui se découpe de l'intérêt politique. Donc, euh, ils ne sont pas forcément intéressés. Et c'est ce que Vincent a appelé, Tibéri a appelé, les citoyens distants, l'avènement des citoyens distants chez les nouvelles générations. C'est-à-dire ces citoyens qui sont politisés dans le sens où ils ont des connaissances politiques, ils ont des avis sur la politique, ils s'investissent éventuellement politiquement, etc. Mais la défiance est tellement forte à l'égard de la politique traditionnelle qu'ils vont éventuellement s'en désintéresser et ne pas participer. Voilà.
0: Et est-ce que si ces responsables dans la politique traditionnelle se mettaient à parler, par exemple, d'environnement, qui est l'enjeu aujourd'hui, enfin, la première préoccupation des jeunes, est-ce qu'on pourrait retrouver une implication dans la démocratie représentative
1: de ces jeunes-là en réalité, c'est plus ça le mécanisme. Si vous considérez qu'il faut donc remobiliser les jeunes du point de vue du vote, euh, c'est moins l'enjeu de l'information, de la communication, de la connaissance en fait, qui joue, parce qu'en fait, vous pouvez participer quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas de connaissances, et que de fait, ce qu'on voit, c'est que euh, donc, du coup, il y a de la connaissance, mais il n'y a pas forcément de la participation. Il faut les intéresser. Ce qui joue, c'est voilà, il faut euh, leur parler d'enjeu qui les mobilise, qui les touche, qui considère comme étant importants. Et ça, c'est des enjeux, comme je vous disais, les premiers, c'est environnement, voilà, toujours premier chez les jeunes générations, et ensuite, égalité homme-femme, éducation, les enjeux LGBTQI, les enjeux de racisme, voilà, ces enjeux qu'on appelle plutôt de, de politique culturelle, enfin, sociétaux, avec des enjeux sociétaux, voilà. Et tout ce euh, que vous
0: venez de mentionner, voilà. C'est des enjeux qui ont été traités, il me semble, par euh, la NUPES, par Jean-Luc Mélenchon notamment, qui a pris un peu un coup de sang en parlant euh, du vote des jeunes. On vous a écouté hier soir, vous étiez un peu en colère contre les jeunes.
1: En colère Il ah ben y a de quoi, non Vous avez vu le nombre de ceux qui n'ont pas été votés C'est pas sérieux, quoi. Moi, je m'épluche la vie pour supprimer euh, Parcoursup. Ah, faut il faut qu'il vienne donner le coup de main. Moi, j'en ai marre. Si je reste avec les types de 70 ans comme mon âge, je suis minoritaire.
0: Vous dites quoi à un jeune de 25 ans pour le convaincre qu'élire son député, c'est important Mais
1: bouge-toi mon pote, bouge-toi un peu. Fais quelque chose à part pleurnicher euh, ou rester à la maison euh, à rien faire. Et les filles encore plus quoi, qu'est-ce que vous voulez Le retour des réacs C'est ça Bon alors, faites quelque chose. C'est nul de ne pas aller voter, voilà, c'est nul. C'est abandonner le monde à ceux qui ont du fric, c'est bête. Allez, allez, il faut faire quelque chose.
0: Et on a eu l'impression effectivement que lui, il traitait les thématiques dont on vient de mentionner et que pourtant, ça n'a pas mobilisé.
1: C'est compliqué à dire. Il y a des enjeux d'élection, comme je vous disais. Hein. C'est que le fait qu'on sait que l'élection présidentielle mobilise, mais qu'on sait que aussi la, la, les élections législatives démobilisent énormément, elles suivent les, les élections. Et donc, on sait qu'il y a une chute, de toute façon, de la participation électorale due à cette élection qui arrive juste après les présidentielles. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a l'enjeu aussi... Euh, du calendrier hein, qui, qui, qui peut jouer, hein, l'enjeu de juin, donc les gens font des oui. week-ends, il y a eu la canicule, etc., donc ça joue aussi. Et il y a les enjeux, éventuellement, euh, qu'il faut aussi avoir en tête, même si l'enjeu génération est très très fort, mais il ne faut pas oublier ce que je vous disais sur l'enjeu du cycle de vie. Et l'enjeu du cycle de vie, c'est aussi cet enjeu-là. C'est l'enjeu de la malinscription, ce que je vous disais, l'enjeu de euh, vous habitez pas exactement là où vous allez voter. Ça, ça peut aussi avoir des effets démobilisants sur le vote. Par exemple, vous avez votre vote chez vos parents ou dans une autre ville, etc. Vous faites le déplacement pour les présidentielles, mais bon, vous le faites pas pour les législatives. Quoi. Vous avez déjà voté une fois, vous n'allez pas payer les, les billets. Oui. Pas, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple pour dire que il voilà, y a des différences aussi euh, qui peuvent se jouer au niveau conjoncturel de l'élection proprement dite à, ce, à un moment donné.
0: Vous, vous êtes spécialiste des politiques publiques en Europe. Vous faites des comparaisons avec d'autres pays. Est-ce que les jeunes votent plus ailleurs
1: Il y a des différences entre les différents pays en, en termes de, de participation euh, électorale. Ce qu'on voit, c'est malgré tout euh, un, un fait structurant global dans tous les pays qui est donc la chute de la participation électorale.
0: C'est mondial, euh, en fait. Donc
1: Donc, c'est voilà, une tendance globale qui est due au renouvellement générationnel. Voilà, ça a été montré dans certains travaux très récents, d'ailleurs, qui montrent que bah, les nouvelles générations elles portent une nouvelle conception du vote et donc, ça crée une chute de la participation électorale de façon tendancielle dans euh, le monde en général. Mais il peut y avoir des différences entre les pays. Une des différences, par exemple, c'est la multiplication des élections. En gros, euh, ce qui a été montré aussi, c'est que euh, plus, plus vous votez, plus en fait ça euh, vous désincite à aller voter parce qu'il y a trop de votes, en fait. C'est l'idée aussi, ce que je vous disais, de vous allez voter vraiment au moment où vous considérez que c'est important. Mais donc, du coup, s'il y a des votes tout le temps, bah, du coup, ça vous démobilise potentiellement sur le long terme. Bah, vous allez dire, bon, bah, je ne sais plus ce qui est important, je ne vais pas me voter à chaque fois, surtout qu'il n'y a plus une, donc, de citoyenneté par devoir. Ce n'est pas l'idée de, il faut que je vote à chaque, à chaque élection. Donc, du coup, bah, je ne sais plus mmh. pour laquelle voter. Donc, ça... Euh, diminue la participation électorale. Voilà. Mais ensuite, il y a d'autres aspects qui peuvent jouer aussi en fonction des différents pays. Par exemple, il y a deux aspects qui peuvent rentrer en compte. Il y a les aspects de mode de scrutin. Le mode de scrutin, il peut aussi avoir un effet sur la participation électorale en général, et donc pour les jeunes aussi en particulier. C'est l'idée de scrutin majoritaire, scrutin proportionnel. Dans le scrutin majoritaire, c'est l'idée que vote utile. Donc, celui qui. A...
0: Majoritaire, on rappelle quand même, c'est celui qui a la présidentielle, celui qui a au législatif. C'est le vainqueur de l'élection qui remporte 100% du pouvoir, en réalité. Alors que proportionnel, ça veut dire qu'on aurait, dans le cadre de l'Assemblée, par exemple, autant de députés d'un parti qu'il y a eu de pourcentage de voix. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comme 577 mini-présidentielles qui se, qui se jouaient.
1: Exactement. Et donc dans le scrutin majoritaire, ça favorise donc le vote utile, c'est-à-dire vous votez pour la le parti de la famille politique qui a le plus de chances de gagner. C'est ça que ça, oui, c'est ça, ça que ça entraîne utile. en fait. Voilà. Et donc si vous faites ça, ben forcément vous ne votez donc pas nécessairement pour le parti que vous préférez. Et donc si vous êtes dans une citoyenneté qui n'est pas par devoir, eh ben vous vous dites. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, ok, d'accord, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet enjeu-là. Donc, par exemple, typiquement pour les nouvelles générations, l'enjeu de l'environnement. Donc, en temps normal, j'aurais voté pour les verts. Ce que je sais, encore une fois, pour la majoritaire, ils ont aucune chance. Donc, il faut que je vote encore utile. Il faut que je vote pour l'autre partie de gauche qui aura le plus de chances mmh. de gagner. Et donc, mais non, mais moi, il m'intéresse pas l'autre partie de gauche, éventuellement. Ou j'ai pas envie, ou, etc. Donc, moi, mon parti, c'était le parti des verts. Donc, je veux pas forcément aller voter. Alors que si vous êtes en scrutin proportionnel, donc, c'est cette idée de le nombre de sièges à l'Assemblée représente le pourcentage de voix dans l'élection, ben ça veut dire concrètement chaque voix a une importance. Puisque vous pouvez voter pour votre parti de prédilection, et votre parti de prédilection ben, il aura un nombre de sièges à la hauteur de son nombre de voix. Et donc ça augmente potentiellement votre incitation à aller voter parce que vous savez que cette voix compte. Vous n'avez pas à voter utilement, mmh. nécessairement. Ça, c'est un type de de différence entre les partis qu'on peut voir sur la participation électorale. Un autre enjeu, ce que j'ai pu montrer moi dans, dans certains travaux, c'est qu'il y a aussi les, les modes de considération de la jeunesse dans les politiques publiques qui peuvent jouer sur notamment les enjeux de défiance politique, qui a un effet sur la participation.
0: Et quand on prend tout ça, en, tout ce que vous venez de nous dire en compte, est-ce que vous trouvez que le, le, le fait de fustiger finalement ces jeunes qui ne votent pas est injuste
1: Oui, d'une certaine façon. C est, c est, alors... Il y a deux aspects. Il y a, d'une part, on peut comprendre aussi euh, cet aspect dans le sens où, euh, si l'on considère que, euh, d'une part, le système démocratique actuel, il est assis sur la légitimité des élections et, d'autre part, qu'on estime que les politiques publiques dépendent des partis en place, c'est normal de considérer que qu'il y a un problème avec les jeunes qui ne votent pas puisqu'on se dit, ah mais... On ne peut pas faire de politique publique, euh, par exemple, pour l'environnement, si, du coup, les jeunes ne votent pas pour oui. les partis. Voilà. Donc, il peut y avoir ce point de vue-là qui est compréhensible du point de vue de ceux qui sont dans le système et qui essayent de faire, donc, du coup, dans le système actuel, les politiques publiques en question, qui dépendent des majorités à l'Assemblée et du système politique. Mais de l'autre côté, bah, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est injuste du point de vue de la démocratie en général, dans le sens où ce n'est pas qu'ils sont dépolitisés, etc., mais c'est juste que, en fait, leur demande de démocratie, et en décalage avec le fonctionnement de la démocratie actuelle. Et en fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ce décalage entre les deux. Le fait que ça nécessiterait en théorie, il faudrait plutôt en fait, plutôt que de se dire, il y a le système actuel et il faut faire en sorte que les jeunes rentrent dedans pour qu'ils continuent de fonctionner. Peut-être qu'en fait, il faudrait inverser le point de vue et se dire. Et mais en fait, peut-être qu'ils sont porteurs de la démocratie de demain dans leur tête. Et donc, peut-être qu'il faudrait partir en fait, de ce qu'ils font eux et d'essayer de se dire OK, bon, bah, puisque c'est eux qui vont être là demain et plus les anciennes générations qui vont au bout d'un moment partir, bah, peut-être qu'il faudrait essayer du coup d'adapter le système à ce qu'eux, ils ont envie de faire. Et donc, ça, ça voudrait dire à renouveler les conceptions de la démocratie et des modes de fabrication de l'action publique en ouvrant par exemple à des enjeux de démocratie directe à des enjeux de démocratie délibérative, d'importance des associations, puisque traditionnellement, la prise en compte des corps intermédiaires de la société, c'est syndicats, organisations d'employeurs. Voilà, Ça a été très important dans tous les pays, au XXe siècle, etc. Mais on voit une chute de participation des jeunes dans ces organisations-là. En revanche, chez les associations, ça augmente. Peut-être qu'on peut imaginer de nouveaux modes de prise en compte de corps intermédiaires qui passent plutôt par les associations, par exemple, que ou en plus des syndicats, et des organisations d'employeurs. Voilà. Peut-être renouveler euh, les euh, conceptions de la démocratie, même d'un point de vue institutionnel, grâce à ce changement du rapport aux politiques que, que portent les nouvelles générations.
0: Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau Je de Blast.
1: Merci à vous pour l'invitation. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant